0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans. Für alle Fans großer und kleiner Geschichten. Für alle Streaming-Junkies und leidenschaftlicher kino Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen. Präsentiert von den Jungs mit den viereckigen Augen. Den Fischköppen der Herzen, Philipp und Lars.
1: Moin Moin, herzlich willkommen zu den Cinema-Shortcuts, dem Podcast der Film- und Sehenszeitschrift Cinema. Heute müsst ihr mit mir alleine vorliegen nehmen. Denn der liebe Lars ist, ja, ich weiß auch nicht, wo der ist, wo der sich wieder rumtreibt. Wahrscheinlich hat er sein großes oder kleines Hufabzeichen, treibt auf irgendeinem Bauernhof die Geule herum. Ähm, obwohl das Bild Lars hoch zu Ross, das verstört mich so ein bisschen, muss ich sagen. Ähm, bin mal gespannt, was er erzählt, was er dann so getrieben hat. Aber wahrscheinlich hat er die neue Folge schon mal vorbereitet. Und bevor es soweit ist, bevor wir wieder gemeinsam vor das Mikrofon gehen, haben wir gesagt, haben wir uns gedacht, schieben wir eine kleine Sonderfolge ein. Tja, ähm, Radio Frei hat mich interviewt zum Thema Cinema, zum Thema Filmleidenschaft, zum Thema auch Filmkritiker und das möchten wir euch an dieser Stelle nicht vorenthalten. Nämlich soll der Kollege Reinhard Hucke von Radio. Frei Radio Frei, ja, das steht für Freier Rundfunk Erfurt International und ist ein freies Radio in ihr glaubt es kaum in Erfurt äh, ist recht ja, geschichtsträchtig. ist nämlich im Sommer 1990 entstanden im Umfeld der Erfurter Bürgerbewegung war eines der ersten freien Radios der DDR, also sehr renommiert und wie gesagt, mit denen habe ich über die Filmlandschaft und Cinema gesprochen, auch über James Bond und vieles mehr. Das folgt also gleich in den nächsten 15 Minuten. Ich bin gespannt, wie euch das Interview gefallen hat. freue mich auf Zuschriften über podcast.cinema.de. Ihr könnt natürlich auch bei Facebook in die Kommentierung schreiben oder mir oder uns eine PM über Facebook schicken, ganz wie ihr möchtet. Postkarten gehen natürlich auch, also kommt alles an und wir antworten auch. In diesem, Fall, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei dem Interview und wir hören uns dann in der nächsten regulären Folge des Cinema Shortcuts wieder und dann natürlich auch wieder rum mit Lars und da freue ich mich sehr, dass er dann wieder mit dabei ist. Also haut rein, viel Spaß, bis dann, tschüss. Berufe im Film. Heute Filmkritiker.
0: Im Grunde ist sie die Bibel für Filmfans, zumindest war sie das jahrzehntelang und in meiner Jugend galt das die Zeitschrift Cinema, die es seit mehr als 40 Jahren gibt. Und ganz frisch gibt es jetzt auch einen neuen Chefredakteur, der aber auch schon lange mit an Bord der Cinema ist und der jetzt bei mir am Telefon ist, nämlich Philipp Schulze. Hallo. Hallo. Ja, wie ist denn das für Sie? Sie waren ja vorher schon stellvertretender Chefredakteur. Ändert sich jetzt richtig viel jetzt durch den neuen Posten?
2: Na, so richtig viel ändert sich natürlich nicht. Ich kann deutlich weniger schreiben, als ich es vorher getan habe, aber die Abläufe, die kann ich natürlich vorher schon und jetzt kommen natürlich so ein paar andere Aufgaben noch hinzu und da freue ich mich sehr drauf.
0: Können Sie die anderen Aufgaben nennen, was es zum Beispiel ist, was jetzt konkret ansteht?
2: Eine repräsentative Art natürlich, das Magazin nach außen hin vertreten. Das habe ich vorher nicht ganz so gemacht. Das mache ich jetzt natürlich verstärkter. Und auch was natürlich die Konzeption und die inhaltliche Ausrichtung angeht.
0: Da sind wir ja schon so mitten im Thema drin. Ich habe gesagt, die Zeitschrift Cinema ist wahrscheinlich immer noch extrem auflagenstark, aber die Konkurrenz ist ja größer geworden und das publizistische Umfeld. Also in früheren Jahren, ich habe noch so alte Cinemas aus den 80ern, da hat man schon voller Begeisterung die Zeitschrift aufgeschlagen, wenn da ganze Fotostrecken von irgendeinem großen Blockbuster aus den USA abgedruckt waren. Das reicht heute nicht mehr. Also wie muss man denn sozusagen mit der wachsenden Konkurrenz zukünftig umgehen?
2: Also mit der Erwachsenenkonkurrenz spielen Sie sicherlich auf das Internet an.
0: Zum Beispiel entscheidend genau, ist das, glaube ich.
2: Ja, es gibt natürlich gerade im Internet oder der Print hat natürlich gegenüber Internet einen ganz entscheidenden Vorteil, weil wir können die Infos gebündelt dem Leser an die Hand geben, wohingegen man im Netz doch sehr viel zusammensammeln muss. Wenn ich jetzt überlege, wenn Sie sagen, klar, die 100 besten Filme oder Sie machen Z-Geschichten, da müssen Sie im Netz schon ziemlich nachsuchen und kriegen im besten Fall im besten Fall vielleicht irgendwelche besten Listen, die aber nicht unbedingt von Journalisten zusammengestellt sind, die das Ganze gelernt haben und schon jahrelang betreiben und aus einem reichhaltigen Filmfundus schöpfen können. Insofern ist das natürlich immer ein Vorteil von Print und ich habe gerade auch zum Beispiel die Setgeschichten angesprochen mit Making of Fotos, sind wir in Deutschland eigentlich die größten, die das in der Art und Weise überhaupt noch machen direkt am Set, Set zu fahren und auch unterschiedliche Produktionen abzudecken. Es geht ja nicht nur darum, Blockbuster abzudecken, sondern auch hinter die Kulissen eines deutschen Films zu gucken, eines Independent-Films. Auch das tun wir.
0: Und am Set empfängt man sie auch immer noch gern. Also da sind sie immer noch im Namen. Also ich meine, ganz oft... werden ich ne nicht
2: rausgeschmissen. <lacht>
0: <lacht> ja, also sie war der dabei, auch ihr Vorgänger Arthur Jung äh, war, glaube ich, bei dem Dreh zu Lukas, äh, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer mit dabei. Und ganz oft haben sie ja immer noch, ich glaube, Scott Erlin, also ihren äh, Korrespondenten in Hollywood. Der müsste ja auch immer noch viel machen.
2: Scott Erlin macht genau, der ist Mitglied der HFPA, der Hollywood Foreign Press, die die Golden Globes vergeben. Und äh, der hat natürlich berichtet für uns aus New, York, aus New York und aus Los Angeles. Der ist in Los Angeles äh, stationiert. Ähm, berichtet er natürlich hautnah, aber wir decken außer Redaktion auch so viel ab, wie wir können.
0: Wie ist denn das eigentlich? Also früher, ich habe schon gesagt, wir müssen immer ein bisschen über früher reden, weil das ist nun mal alles schneller geworden durchs Internet. Äh, Gab es auch mal so schöne Sammelkarten mit äh, Filmplakaten, so in Postkartengröße. Das ist dann wieder eigentlich. Die gibt immer noch. Ach, die gibt's immer noch, sehen die gibt's Sie. Die gibt immer noch für die Abonnenten. Ach, für die Abonnenten. Ich bin kein Abonnent. Ah, verdammt. Ja, das ja, wird ja ich ganz schnell ändern. <lacht> das war auf jeden Fall eine großartige Idee. Was sind denn heute so weitere Alleinstellungsmerkmale? Sie haben eben schon gesagt, also einmal, dass Sie so ein bisschen die Struktur vielleicht anbieten, die es so im Netz nicht gibt, weil da ist ja sozusagen alles Kraut und Rüben. Oder man muss zumindest ein bisschen länger schauen und wissen, wo man guckt. Gibt es noch so andere Alleinstellungsmerkmale, wo Sie sagen, das ist schon was Besonderes immer noch bei der Cinema?
2: sind die doch hintergründigen Reporter. Also wenn wir sagen, wir haben ein Thema wie die MeToo-Debatte, wir haben die ungleiche Bezahlung, dass wir uns natürlich diesem genauso widmen wie einem Porträt von einem Regisseur. Und das alles dann gebündelt in einer Ausgabe auf 124 Seiten. Also die ganze Bandbreite, die Leidenschaft Film oder die Leidenschaft für große Geschichten nenne ich das immer gerne, ob es jetzt im Kino ist oder auch Serien, da kommen wir vielleicht ja auch gleich noch drauf. Ähm, das spiegeln wir wieder. Und ähm, das findet sich in jedem Monat wieder, diese Leidenschaft, die wir halt für das Thema haben. Ähm, manchmal vielleicht auch ein bisschen nerdig, das ist auch muss auch so sein. Ähm, dass wir uns natürlich auch hier in der Redaktion sehr gerne selber darüber unterhalten, sonst wäre das, glaube ich, nicht machbar, mhm. diese Leidenschaft nach vorne zu bringen. Und diese unterschiedlichen Facetten der Industrie und dieses entertainment zu spiegeln das ist Cinema.
0: Sie haben ja gesagt, äh, eben schon angesprochen, Serien, das hat jetzt in den letzten Jahren auch eine größere Rolle gespielt. Ne? Also wenn man sich Cinema holt, erfährt man auch wahnsinnig viel auf vielen Seiten über Serien. Also ist man auch auf diesen Trend oder auf diesen Zug mit aufgesprungen, dass man immer mehr Leser auch hat, die eben gar nicht mehr ins Kino gehen, sondern daheim bleiben und sich Serien anschauen.
2: Also die Serien, den Serientrend oder was heißt ja so schön, das goldene Zeitalter der Serien, angefangen mit den Sopranos so ein bisschen, Ende der 90er, ähm, dem betragen wir eine schon seit ja, 2005 Rechnung, indem wir uns auch immer schon angeguckt haben, was startet denn drüben. Also wir waren, glaube ich, mit der ersten die erste Zeitschrift überhaupt über Big Bang Theory berichtet haben. Das hat sich natürlich dann weiter ausgebaut über die Jahre, weil es immer wichtiger geworden ist, weil die Produktionen immer hochwertiger geworden sind, weil viele Hollywood-Schauspieler in Serien auftreten und umgekehrt. Also Serien sind nicht mehr das Stiefkind von Hollywood, wie es halt noch in den 80ern waren. Als ich aufgewachsen bin, wo mhm. es natürlich dann mit Knight Rider und die ganzen äh, Weißkittel-Serien, die General Hospital und sowas, das war immer noch eine andere Qualität. Das ist, hat sich jetzt vollkommen gedreht, das ist gleich auf einer Augenhöhe und wenn man sich die Budgets von Serien wie Game of Thrones anguckt oder der jetzt geplanten der Herr der Ringe Serie von Amazon, äh, das sind natürlich Sachen, die gehen ja schon fast über Hollywood-Standards hinaus.
0: Auf jeden Fall absolut gerechtfertigt, darüber zu berichten, das Interesse ist ja auch da. Apropos Interesse, Sie äh, machen ja für einen Leser, für eine Leserin eben diese Zeitschrift. Wie gut kennen Sie denn Ihre Leser? Gibt es da regelmäßig Umfragen? Also, wie sieht der typische Cinema-Leser aus? Kann man das sagen? Das kann man schon sagen. Ist
2: natürlich männlich, das ist halt einfach so, aber wobei die Frauen auch sehr aufholen. Das freut uns dann immer sehr, weil wir natürlich nicht einseitig berichten wollen. Gerade, ich hatte das von ange besprochen, diese ungleiche Bezahlung in Hollywood, dass man natürlich auch diesem ganzen Rechnung trägt, weil uns das auch selber sehr interessiert und am Herzen liegt. Und äh, von der, von der vom Alter her, das ist von bis, also wir haben von 18 bis 60 bis 70, wir haben sehr viele young, langjährige Abonnenten. Das ist schon ein weites Spektrum.
0: Abonnenten, sind Sie schon angesprochen, ist das so ein bisschen die Lebensgarantie? Weil ich muss aber dran denken, das ist gar nicht so lange her, der Filmdienst, also ich habe ihn zumindest lange nicht gesehen, äh, den gibt es glaube ich nur in der Online-Variante, also wirklich langjährige Mitstreiter müssen uns Überleben kämpfen. Äh, ist bei Ihnen das so, dass die Abonnements so sie ein bisschen hoffnungsvoll in die Zukunft schauen lassen oder steht die Cinema vielleicht sowieso generell immer noch am besten da?
2: Ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, was die Konkurrenz, wie sie da die Zahlen, da bin ich jetzt nicht so drin. Das werden wir auch tunlichst vermeiden, mir die zu geben. Ähm, wir, haben, wir sind sehr zufrieden, auch gerade was unsere Abonnenten angeht, ähm, weil sie sehr treu sind und wir natürlich auch versuchen, ihnen immer was Neues hier zu bieten, was sie dann im Zweifel noch nicht kennen. Ähm, insofern ist das natürlich wirklich ein fester Bestandteil. Cinema sind die Abonnenten und diese treue Leserschaft, und es kommen auch immer neue auch hinzu. Sind Nicht nur die, die langjährig schon dabei sind, sondern wir haben auch viele, die dann mit 25 die Cinema entdecken und dabei bleiben. Das freut uns natürlich sehr.
0: Aber wo da haben sie den Ball zugeschmissen? Sie haben ja irgendwann auch mal die Cinema entdeckt. Als ganz normal. Flohmarkt war das ja okay. Wie alt waren sie da? Das
2: war 84. Da war ich, ich bin nicht so der Rechner, aber da war ich so acht. Ja Und äh, da habe ich die für drei Mark gekauft, nämlich der auf dem Cover war Roger Moore gegen Sean Connery.
0: Ah, sagt niemals Böse nie gegen, gegen sagen, nie. Genau. niemals <lacht>
2: genau. Äh, deswegen, da bin ich angefixt worden, ich komme aus Niedersachsen, kleiner Ort, der heißt Bassum. Und ähm, da war Flohmarkt und da habe ich mir dann die Zeitschriften gekauft, weil sie bei uns nicht so gab. Und, äh, und da bin ich dann sehr angefixt worden, wie Sie auch sagten, durch diese ganzen Bilderstrecken. Damals ging es natürlich auch noch ein bisschen freizügiger zur Sache. Da <lacht> äh, hatte man, glaube ich, weniger Berührungsängste der einen oder anderen Geschichte. Ähm, aber auch solche Sachen, selbst Filme wie, was weiß ich das Gummibärchen küsst man nicht von 1989. 60. Berichte <lacht> darüber habe ich gelesen. Oder <lacht> und das war, so damit bin ich aufgewachsen. Und äh, dass ich dann irgendwann, habe ich, ja ich habe ja auch volontiert hier, ich habe ja ein Praktikum gemacht während mhm. des Studiums, ich habe hier volontiert und bin dann weitergegangen und äh, das freut mich natürlich umso mehr. Das hätte ich mir damals natürlich nicht träumen lassen, dass ich hier mal wirklich aktiv beteiligt sein kann.
0: Das wollte ich gerade fragen. Ne? Das ist ja für Sie schon, wenn Sie sagen, Sie haben ja von der Pike auf dann die Cinema äh, durchlebt mit Praktikum, Volontariat. Und äh, da hätten Sie sich wahrscheinlich nicht vorstellen können, dass Sie am Ende mal Chefredakteur dann sein werden. Also
2: Nein, das habe ich mir nie vorgestellt. Das habe ich nie zu träumen gewagt. Ich war schon, als ich das Volontariat hier bekommen hatte, war ich extrem dankbar und stand hier nur mit offenem Mund. Gerade auch, wenn so die ersten Reisen damals anstanden, mein allererstes Interview mal mit James Cameron Ach zu, äh, zu seiner Doku, Ghosts of the Abyss. Und äh, das war natürlich war schon der, der reine Wahnsinn, also wirklich denen da mal gegenüberzusetzen. Und zum Glück hat sich das ja dann über die Jahre weiter, dass ich dann mehr und mehr auch meine Helden und meine Leute, die ich halt wirklich ganz, ganz doll verehre, sprechen durfte, Legenden auch. Und ähm, das war das war natürlich immer noch ein Traum und das ist für mich auch bis heute noch, wenn ich ans Set gehe oder Interviews mache, habe ich immer noch eine Aufregtheit in mir, und das ist auch richtig so, dass ja. man äh, sowas niemals als selbstverständlich
0: annimmt. Wenn Sie jetzt gerade zu so sagen, James Cameron als Einstieg ist ja jetzt nicht das Schlechteste. Ja? Gibt es denn so Interviews, an die Sie sich besonders gerne erinnern, wo Sie wussten, das ist der absolute Held meiner Kindheit und jetzt treffe ich ihn?
2: Ich kann Ihnen da drei Sachen erzählen. Also eine Sache, ich bin James-Bond-Fan seit der Grundschule. Ich <lacht> ja. das durch die Schule durchgezogen mit Abschlussarbeiten, durchs Studio mit Abschlussarbeiten und macht das hier bei Cinema ja auch. Ähm, zum einen den Craig zu treffen, oh ja. eine halbe Stunde ausgiebig zu trinken, äh, ausgiebig zu trinken, <lacht> <ich schon> ausgiebig, <lacht> cappuccino zu trinken, zu trinken und einfach mal zu quatschen und zu, auch über Fußball zu streiten und so, das hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht. Das war gerade zu der Zeit, als England nicht bei der Europameisterschaft dabei war. Ah, okay. Da war auf Deutschland nicht so gut zu sprechen, auf das deutsche Team, aber das war alles in Ordnung. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Roger Moore durfte ich da mal ausgiebig 20 Minuten oder eine halbe Stunde sogar sprechen. Das war, war reiner Wahnsinn für mich. Und Michael Haneke, muss ich sagen, hat mich
0: sehr beeindruckt. Oh, das kann ich mir vorstellen. Er macht ja sehr, also vollkommen sehr. vollkommen anderes jetzt. Ja klar, von James Bond zu äh, dem weißen Band oder äh, zu Liebe. Aber kann ich, er macht ja sehr, sehr kluge Filme und ich kann mir vorstellen. Ja, das, das hat man vielleicht auch gar nicht so auf der Rechnung. Also man weiß, dass es kein unangenehmes Gespräch wird. Aber kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht sogar eine richtig angenehme Überraschung war, mit Michael Haneke und ausgerechnet dann so ein erinnerungswürdiges Interview zu führen.
2: Ich kann Ihnen nur sagen, die Vorbereitung auf das Interview war nicht so lustig, weil seine Filme ja noch nicht gerade Komödien sind. Mhm. Dass die Filme, die ich noch nicht kannte, habe ich mir dann noch mal am Wochenende angeschaut und so, um auch perfekt vorbereitet zu sein. Das Gespräch war ganz toll. Es war zu Funny Games US, dem Remake damals. Ja. Und mit ihm einfach über Gewalt im Film zu sprechen, ähm, das ist, war schon, hat mich nachhaltig beeindruckt und äh, zähre ich heute noch von.
0: Das glaube ich, Ich merke gerade so, allein deswegen hat sich der Job ja schon äh, gelohnt. Jetzt ist jetzt fast, also wir sind schon fast am Ende jetzt des Gesprächs. Ähm, Im Grunde müsste man ja, ich hatte aufgeschrieben, was sind Ihre Lieblingsfilme eigentlich, wenn man schon so einen Bond-Kenner hat, müssten Sie zusätzlich auch verraten, was Ihr Lieblings-Bond-Film ist, aber erstmal die Lieblingsfilme.
2: Erstmal die Lieblingsfilme außerhalb von Bond. Genau. Also, ähm, ich war ein großer Western-Fan, war Betonung auf, bin ein sehr großer Fan der Edelwestern.
0: Also, also die Chlorreichen Sieben und sowas. Ja.
2: Deswegen ist für mich zum Beispiel Chlorreichen Sieben, ja, aber Rio Bravo und Die Vier Söhne der Katie Elder.
0: Oh, wunderbar, ja. John Wayne.
2: großartige Filme. Der dritte Mann, Joseph Cotton aus Wells, das ist immer noch, und In America. Das ist ein ganz kleiner Film mit Patty Constantine. Ähm,
0: oh, ja, Shows, okay. Ja, in, in America, America. müssen wir uns mal merken.
2: sich an, ist extrem, macht also ein unfassbares unfassbare Familiendrama.
0: Okay.
2: Aber ist sehr schön am Ende und sehr versöhnlich und lässt einem mit einem guten Gefühl nach Hause. Und äh, Bond ist es so, ähm, man ist ja meistens so mit dem Film, mit dem man aufgewachsen ist. Aber jetzt der Beste ist, sei mal dahingestellt. Und es ist nicht Moonraker.
0: Es ist der unter dem mich liebte. Nein,
2: der, der gar nicht. Sondern es ist für mich Feuerball. In der Tat, für mich hat Feuerball sämtliche Elemente eines eines James-Bond-Films.
0: Ich finde ihn auch gut, aber ich finde ihn ein bisschen lang, ehrlich
2: gesagt. Ja, das, auch, das war ja auch einer der lä längeren, ja. Mhm. Aber es hat Haie, <lacht> es, hat <eine lacht> Location. es hat einen unfassbar guten Bösewicht, ein tolles Bond-Girl, großartige Actionsequenzen. Also der, das ist, den habe ich glaube ich mittlerweile 29, 30 Mal gesehen. Mhm, das so ist und, interessant. Ähm, geht immer noch weiter, also deswegen. <lacht> aber ich kann sie mir alle immer noch wieder angucken und äh, Deswegen werde ich das mein Leben lang werde Bond-Fan bleiben.
0: Ich bedanke mich jetzt bei Philipp Schulze, dem kann man ja sagen, offiziell relativ frisch gebackenen Chefredakteur seit 1. April der Cinema. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Shortcuts.